0: Hallo, hier ist Nicole und der Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und dein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und heute kann ich dir garantiert Lust auf das Reisen machen, denn ich spreche heute mit Timo Eckhart und Timo ist nach seinem Abitur als Backpacker durch ein Land gereist, welches unsere beiden Herzen höher schlagen lässt, doch dazu gleich mehr. Timo hat Soziologie und BWL studiert und er ist systemischer Coach. Während seines Studiums arbeitete er sechs Jahre lang im Bereich Team- und Führungskräftetraining. Im April 2016 starteten er und sein Freund Sascha Boampong den Digitale Nomaden Podcast und damit schossen sie schon nach wenigen Wochen in die Top 10 der iTunes Charts. Aber nicht nur das, sie sind auch zweimal schon für den besten Podcast des Jahres nominiert worden und haben mittlerweile über zwei Millionen Downloads ihres Podcasts. Ja, und jede Woche veröffentlichen die beiden Interviews mit inspirierenden Menschen und sie berichten von ihrem eigenen Weg ins digitale Nomadentum. Mittlerweile haben sie das Ziel vom ortsunabhängigen Arbeiten bereits erreicht. Ja, und Timo und Sascha sind auf vielen Konferenzen als Speaker geladen, also sei wirklich gespannt auf das, was jetzt kommt. Du erfährst in dieser Episode, wie sehr dein Umfeld dich prägt, wie negative Glaubenssätze aufgelöst werden können, warum du deine intrinsischen Motivatoren kennen solltest, also deine inneren Antreiber. Und wie sehr Abstand vom Umfeld dir neue Perspektiven gibt. Und ja, da ist noch so viel mehr Input für dich hier dabei. Sei gespannt, ich will gar nicht mehr lange reden. Wir starten einfach. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, diese Episode, freue ich mich wirklich sehr über eine Rezension bei iTunes. Und jetzt viel Spaß. Herzlich Willkommen, Timo Eckert.
1: Ja, schön, dass du mich gefragt hast. Ich freue mich immer, denn wenn ich hier eingeladen werde zu solchen Podcast-Interviews.
0: Sehr schön. Ja, es freut mich, dass du dir die Zeit nimmst dafür, weil ich habe vermutet, dass du einfach immer viel um die Ohren hast. Ich kriege ja so ein bisschen was mit auf mhm. Facebook oder Instagram. Ihr seid ja viel unterwegs und ja, also hauptsächlich seid ihr in der Online-Welt unterwegs und da zeigt ihr euch sehr gut.
1: Danke, danke. Und äh, ja, mittlerweile geht es eigentlich, wir haben gar nicht mehr so viel zu tun, beziehungsweise geben viel ab, hatte ich ja schon gesagt, an mhm. unser Team. Von daher äh, kann ich mir eigentlich die Freiheit rausnehmen, auch mal für so ein Interview mit die Zeit zu nehmen. So, Das macht mir auch am meisten Spaß, mit Leuten zu quatschen. Sehr gut,
0: das freut mich. <lacht> <lacht> Vielen Dank nochmal. Ja, nochmal ähm, vorab, ich habe auch eben schon gesagt, wir oder beziehungsweise ihr, also du, Timo, hast ja den Podcast Digitale Nomaden Podcast mit Sascha zusammen, den ihr, glaube ich, seit 2016 habt. Genau, ja. Da habe ich immer mal wieder reingehört, weil mich das Thema digitales Nomadentum sehr interessiert. Hauptsächlich der Part des Reisens, mhm. gar nicht mal so sehr das Thema digitales äh, Online-Business. Da komme ich vielleicht noch so auf die Sprünge jetzt, nachdem ich meinen Job gekündigt habe. Mhm. Und da würde ich gerne mit dir darüber reden, wie du und Sascha da hingekommen sind. Stell du dich doch bitte einmal kurz vor. Wer bist du? Wo wohnst du?
1: Ich bin äh, Timo Eckert, wohne in Hamburg, äh, habe Soziologie im BWL studiert, mehrere Coaching-Ausbildungen gemacht und irgendwann halt diesen Digital-Nomaden-Podcast ähm, gestartet mit Sascha. Davor ist noch ganz viel anderes passiert, da gehen wir wahrscheinlich gleich drauf ein. Und äh, ja, digitales Nomadentum ist ja in den Medien immer so der... Wanderarbeiter, der irgendwie am Strand auf Bali sitzt, äh, in der Hängematte oder halt am Strand äh, liegt mit einem Cocktail in der Hand und so ein bisschen arbeitet und das Geld eigentlich so passiv reinfliegt mhm. und wir haben uns überlegt, ist das wirklich so und äh, haben dann gesagt, lass uns doch einfach mit diese digitalen Nomaden interviewen, wir wollen nämlich selbst in diese Richtung gehen und begleiten uns auf diesen Weg und äh, ja, seit 2016 haben wir angefangen und mittlerweile kann ich ortsunabhängig arbeiten, muss es aber nicht, äh, ich bin wie gesagt viel in Hamburg, wir waren aber dieses Jahr auch zwei Monate auf Bali, ich war jetzt schon in Portugal dieses Jahr, auf Hallichhoge in Deutschland und demnächst geht es nochmal nach Portugal, weil wir da so eine Fahrt nochmal mal hinmachen mit Teilnehmern und ja, so kann ich mir immer so ein bisschen selbst einteilen, wo ich arbeite, wann ich arbeite und mit wem ich arbeite und das ist sehr angenehm so, wenn ich mal nicht aufstehen will früh, dann äh, lasse ich das sein.
0: <lacht> ja, und das macht es ja aus, ne dieses ja. äh, letztendlich digitale, no oder das Nomadentum, dass man die Freiheit hat, von da zu arbeiten, wo man will. Genau, die meisten, wo, oder man hat das Bild so im Kopf, tatsächlich irgendwie Asien oder sonst wo, ne mhm. und wir sitzen jetzt ja auch hier in Hamburg zusammen, ja. <lacht> bei dir zu Hause, und ja, super, dass ihr dann immer mal wieder
1: wegfahrt. Genau. ist halt dieses, ähm, viele wollen, glaube ich, auch flüchten. so, sie, sie reisen und dann merken sie, oh, ich nehme mich ja immer selbst mit. Und äh, ja, ich glaube, digitales Normalentum an sich muss keine Flucht sein, sondern einfach so ein freier Lebensstil, wo sich jeder selbst, ja, oder jeder kann selbst entscheiden, wie er den lebt. Wir haben auch eine Mama interviewt, die kann von zu Hause aus arbeiten, hat mehr Zeit für ihre Tochter, die ist auch, ortsunabhängig, aber sie würde sich jetzt vielleicht nicht als digitale Nomaden äh, in, äh, also bezeichnen, aber wir haben trotzdem gesagt, lass sie doch trotzdem interviewen, weil wir einfach diese freien Geschäftsmodelle oder wie kann man sich ein freies Lebensmodell kreieren, das finden wir super interessant und da gibt es halt super viel und äh, ja, digitales Nomadentum ist halt so dieser Marketingbegriff, der halt gut zieht und deswegen haben wir mhm. den Podcast so genannt.
0: Ja, gut und wie ist der Weg dahin gewesen? Also mhm. du bist jetzt noch relativ jung. Was hast du gemacht? Was hast du mhm. studiert? Oder wie bist du jetzt ja, ja dazu gekommen, Unternehmer zu sein? Weil du hast mhm. ja nicht nur diesen Podcast, sondern ihr verdient ja euer Geld damit.
1: Ja, das hat eigentlich ganz schön früh angefangen. Also es gab viele, viele, sage ich mal, so Meilensteine, die auf dem Weg dazu ähm, ja geholfen haben. Gute wie auch negative und bei mir war es so, in der Schule hatte ich, war ich immer super schlecht. Ich hatte, bei meiner Geburt so ein Sauerstoffdefizit und war super schlecht und hatte auch das falsche Umfeld und habe dann äh, früher sogar eine Hauptschulempfehlung bekommen. Also ähm, wer jetzt denkt man müsste super clever sein um Unternehmer zu werden, äh, das ist jetzt nicht unbedingt so. Ähm, ich meine Lehrerin hat mir diese Hauptschulempfehlung gegeben und hat dann gesagt Timo du bist so ein Idiot du könntest auch locker Abi machen du bist einfach nur zu faul. Mhm. Und äh, diesen Satz den habe ich mir dann so gemerkt und dachte ja okay wenn die das meint so vielleicht stimmt das ja. Bin dann nach Hause zu meiner Mutter habe ihr so diese Hauptschulempfehlung gezeigt und meinte Mama, aber ich kann auch Abi machen, meinte meine Lehrerin. Und sie so, ja, ja, ist klar. Bis zum Elternsprechtag, da hat sie ihr nämlich das Gleiche gesagt. Und das war auch super gut, weil dadurch bin ich erstmal den Mittelweg gegangen, also auf die Realschule. Mhm. Und ähm, war weg von meinem alten negativen Umfeld, die alle irgendwie so ein bisschen in der Zeit so Ghetto-Gangster mhm. und irgendwo im Park rauchen und so. Ähm, und äh, dann habe ich gleichzeitig mit dem Sport angefangen und zwar Hockey und auf einmal, weil es in meinem Alter keine Mannschaft gab, habe ich bei den Erwachsenen mitgespielt und hatte mhm. auf einmal ein Umfeld aus rein Akademikern, alle Erwachsenen ähm, und auf einmal wurde ich in der Schule gut, ohne um dass ich gelernt habe. Ich habe dann einen Einser Abschluss gemacht, den besten von der Schule, bin dann noch weiter aufs Gymnasium, habe da auch einen Einser Abi gemacht, ohne dass ich jetzt viel gelernt habe, einfach weil ich dieses Umfeld gewechselt habe und ähm, und war jetzt nicht super fleißig oder so, einfach. Das Umfeld war super entscheidend. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man sich verändern will, dass man sich das Umfeld schafft, ähm, ja, dass diese Veränderung auch begünstigt. Weil viele ja. aus dem alten Freundeskreis oder Familienkreis wollen einen erstmal so ein bisschen zurückhalten, weil Veränderung natürlich immer so ein bisschen außerhalb der Komfortzone liegt und der erstmal schmerzhaft ist. Das ist wie beim Trainieren, man bekommt erstmal Muskelkater, bevor der ja. Muskel größer wird.
0: Darf ich da einmal kurz einhaken? Weil das, das finde ich jetzt gerade sehr spannend, dass du das auch so sagst. Weil ganz viele Menschen werden ja echt zurückgehalten, gerade aus dem persönlichen Umfeld. Also gerade die Menschen, die einen länger kennen, und das ja. sind ja ganz oft Menschen, die man gerade erst kennenlernt, die sagen: Mensch, mach das was! Du hast diesen Traum, go for it, ne? Ja. Und da bist du super unterstützt worden.
1: Ja, absolut. Ja. Sehr,
0: sehr, sehr gut, dass du auch selber dann den Ehrgeiz <lacht> hast und gesagt: Okay, ich gehe, mach mal den Mittelweg, ne? Geh ja. auf die Realschule und dann uh, dieses tolle Umfeld gefunden hast. Sehr ja. schön.
1: Und dann ist noch was passiert und zwar ähm, habe ich in der 11. Klasse ein Mädchen kennengelernt äh, und war dann zweieinhalb Jahre äh, mit ihr zusammen, die ganze Abi-Zeit war super toll, erste große Liebe und die sagt mir dann irgendwann, ja Timo ist aus und vorbei. <lacht> oh. Und das war natürlich oh. erstmal so... Ähm, voll der Bruch ähm, und äh, ich habe erst ein Wochenende in mein Kopfkissen geheult und da habe ich mir gesagt, okay, ich kann mich jetzt selber mit, mitleiden oder ich ähm, verändere was und habe dann gesagt, okay, was, was wäre denn jetzt gut? Abstand. Und äh, dann habe ich einen Atlas aufgeschlagen und habe gesehen, der größte Abstand von äh, Deutschland ist ungefähr Neuseeland. Und dann bin ich für ein halbes Jahr nach Neuseeland gegangen ah. und hatte da so eine richtig geile Zeit. Ich äh, bin auf Gletscher mit einem Helikopter geflogen, uh -huh. war surfer in Raglan, ähm, war am Bay of Islands. Du kennst das ja alles, yeah. du warst ja selbst da. Ähm, am Cape Ranga. habe Vulkane oh. Vulkanwanderung gemacht und äh, Seeraumdienes oh. gestreichelt.
0: Was war mein Highlight, diese Vulkanwanderung
1: ja. über Tom Genau, Tom Crossing. Oh. Ähm, ja. und dann diese blauen, türkisblauen Seen, und also es war eine richtig geile ja. Zeit, und die ging so schnell vorbei, ich, hab, ich hab das, äh, ich bin da mit einem Campervan rumgereist, habe mir da einen Campervan gekauft, und ähm, die ging leider viel zu schnell vorbei, und dann war ich wieder zurück in Deutschland, und saß hier in der U-Bahn und habe in diese toten Zombie-Gesichter geschaut, <lacht> die alle auf dem Weg zur Arbeit waren, und ich dachte so, nee, so willst du nicht enden, und äh, habe dann für mich entschieden, okay, egal, was du machst, du musst dir einen Job kreieren oder dein Leben so kreieren, dass du nicht so aussiehst wie diese U-Bahn-Zombies und ähm, hab dann die ganze Zeit nach... O Umwegen ge, also oder nach alternativen Arbeitsmodellen geschaut, aber die noch nicht sofort gefunden. Ähm, ich habe da auch erst angefangen zu studieren, weil aus meiner Familie natürlich kam, du willst nicht mal was Vernünftiges machen.
0: Aha. Und
1: äh, die Antwort war nein, ich wollte nichts Vernünftiges machen. Ich habe trotzdem... Äh, was war
0: denn vernünftig in der? Ja,
1: eine Ausbildung, Ausbildung. Oder, oder was studieren. Mhm. Ähm, ich habe, wie gesagt, dann angefangen zu studieren. Soziologie und BWL war okay, aber ich finde das Unisystem ziemlich... Ziemlich äh, überholt, sage ich mal. Ähm, und habe nebenbei, aber neben der Uni mal ganz viel gemacht. Ich habe äh, eine Ausbildung, einen Vertrieb nebenbei gemacht, so ein Trainingprogramm. Habe äh, Team- und Führungskräftetrainings gemacht ähm, für ein Unternehmen, was so für Airbus und VW äh, Team- und Führungskräfte macht. Da habe ich so den ersten Kontakt gemacht ähm, in, zum, im B2B-Bereich im B2B zum Thema Coaching gehabt, ähm, habe dann so eine Ausbildung gemacht zum Thema Kommunikation mit sich selbst, auch mit anderen, weil wir Menschen reden uns ja oft limitierende Dinge ein, wie ich bin nicht gut genug, ich kann das noch nicht, ähm, nee, andere können das ja viel besser, ähm, also diese negativen Glaubenssätze, die uns zurückhalten, wie kann man die auflösen, aber wie kann man auch mit anderen kommunizieren, dass du anderen sympathisch bist, dass du schnell Vertrauen aufbaust? Und auf einer dieser Ausbildungen habe ich Sascha kennengelernt, mit dem ich dann am vierten Tag auf einmal haben wir Impro Improvisationstheater gespielt. Mhm. Ähm und auf einmal waren wir auf der Bühne und haben schules Pärchen gespielt und uns ineinander verliebt. Das ist so die, die ja. Story, die wir mal erzählen. <lacht> das äh, merkt
0: man im Podcast immer <lacht> wieder. Genau.
1: Nee, und dann haben wir gesagt, ey, wir interessieren uns für die gleichen Sachen. Ähm, lass uns doch mal ein Projekt starten. Haben äh, einen YouTube-Channel gestartet. Ähm, der war super erfolglos. Ähm, <lacht> Also hat überhaupt nicht funktioniert und dann haben wir die ganzen Fehler mal analysiert, was haben wir eigentlich falsch gemacht und haben dann gesagt, okay, neues Projekt, digital, normalen Podcast und jetzt machen wir die Dinge richtig und auf einmal sind wir innerhalb von kürzester Zeit äh, bei Deutschlandradio gewesen in der Wirtschaftswoche und äh, zweimal in Folge für den besten Podcast des Jahres nominiert worden mhm. und äh, dann ging das auf einmal so ab ähm Zwischenzeitlich habe ich noch eine andere Coaching-Ausbildung gemacht, eine systemische Coaching-Ausbildung und habe gemerkt, dass ich außerhalb der Uni immer mehr gelernt habe als in der Uni. Und ja, dann ist aus diesem Projekt irgendwann dann Unternehmen entstanden. Das heißt Mindset Shift. Und Mindset Shift ist quasi dieses Wechseln oder das Verändern von Glaubenssätzen. Mhm. Also weil wir, wir Menschen in der normalen Welt, sage ich mal, wir sagen, okay, das Leben ist so und so und das das wir denken, das wäre selbstverständlich, aber letztendlich kann man diese diese mhm. Denkweise auch mal ändern und gucken, wie wäre es denn, wenn ich sage, ich kann alle meine Ziele erreichen und wie wäre es denn, wenn ich einfach sage, jetzt mache ich mich selbstständig und erfülle meine Träume, ohne jetzt diese ganzen kritischen Stimmen, ah du schaffst das ja. eh nicht und so weiter. Mhm. Ähm, und das ist das, was wir jetzt machen. Eigentlich helfen wir dabei, Menschen den Mindset-Shift zu vollziehen, also okay. limitierende Glaubenssätze aufzulösen. Wir holen sie zwar über das Thema digitales Normalentum ab, aber letztendlich mhm. machen wir... Persönlichkeitsentwicklung, weil Unternehmertum ist ganz viel Persönlichkeitsentwicklung.
0: Okay, das heißt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also da steht eine andere Firma, Mindset
1: Shift, genau. noch dahinter. Genau, das ist unsere Firma, Digitale Nomaden Podcast ist nur eine Brand von dieser Firma.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja, sehr gut. Ja. ja, klasse, dass ihr da so den Weg äh, gemeinsam geht. Ja. Sehr gut, weil das ist tatsächlich so wichtig. Ich habe jetzt gerade ähm, am Wochenende ein neues Wort gelernt. Schregeln. Du was soll das Schregeln? Nee. Scheißregeln. <lacht> <lacht> ich finde das Wort super. Habe ich in einem äh, Hörbuch gehört von Vision Luckyani. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ein Mega Hörbuch. Und der hat gesagt, äh, wir kriegen so viele Regeln. Wir kriegen so viele blöde Glaubenssätze eingetrichtert die wir ja auch tatsächlich glauben. Ne? Wir glauben, dass sie richtig sind und er stellt alle Regeln auf den Kopf und sagt, Regeln, ganz viele Regeln, die uns die Eltern auferlegen, der Staat, die Religion, alles, Arbeitgeber, sind Schrägeln. Und ich finde dieses Wort so ja. gut. Und ich glaube, dass ist ich da... Ist auch ein
1: bisschen schräg so.
0: Ja, das ist schräg, ja. genau. Oder schräge Regeln. Das könnte man auch noch sagen. <lacht> ich habe jetzt das böse Wort verwendet. <lacht> <lacht> und ich finde, das ist ja, ganz oft so. Und da macht ihr wirklich eine gute, gute Arbeit, diese Glaubenssätze, diese Schregeln zu ändern. Ja, absolut. Sehr cool. Und ihr unterstützt aber dann auch, ja, dabei ein digitales Nomadentum aufzubauen oder ein eigenes Business ja. zu starten, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Ja, wir haben da halt in den letzten Jahren super viel falsch gemacht, aber auch super viel richtig. Wir haben aus unseren Fehlern einfach so viel gelernt und das geben wir jetzt weiter. Gleichzeitig haben wir natürlich diesen Coaching-Background beide. Das heißt, mhm. wir wissen, wie Menschen, ähm, die eigentlich die Lösung schon in sich tragen, an diese Lösung kommen, wenn man die richtigen Fragen stellt. Mhm. Und ähm, deswegen machen wir so eine Mischung aus Coaching, aber auch Beratung, indem wir sagen, okay, das hat funktioniert zumindest in dem und dem Bereich und andere Sachen nicht. Wir haben zum Beispiel jetzt auch ein Buch geschrieben, in sieben Tagen zum eigenen Online-Business, also wir helfen schon Menschen dabei, ein Online-Business aufzubauen mhm. und das, indem sie halt Geschäftsideen schnell und risikofrei testen. Weil viele machen sich so große Gedanken, wenn sie sich selbstständig machen wollen, ich brauche Visitenkarten und ein Logo mhm. und eine Website und so weiter. Aber das ist alles erstmal scheißegal, könnte mhm. man sagen, weil Unternehmertum ist eigentlich das, ja, das Lösen von Problemen. Das heißt, man sieht ein Problem und dann findet man dafür eine Lösung und diese Lösung, die bietet man als Dienstleistung an oder als Produkt und bekommt dafür Geld. Das heißt, bevor man ein Logo und eine Website und so weiter hast, löst doch erstmal das Problem. Also, ja. dass man sagt, okay, ich habe eine Idee und dann teste ich das einfach mal mit zehn Leuten und wenn ja. die mir dafür Geld zahlen, dann kann ich mir immer noch ein Logo und eine Website bauen, weil ich merke, da gibt es einen Markt. Aber viele sind so in ihrem stillen Kämmerlein, machen zwei Jahre was, wollen dann nach draußen und merken, okay, keiner braucht das. Produkt so. <lacht> ähm,
0: ja, der Bedarf darf da sein. Genau. Es gibt so einen schönen Begriff, wo ist der Kittelbrennfaktor deiner Kunden? Also wo wo brennt der Kittel? Ne? Was, mhm. was braucht der Kunde tatsächlich? Ja. Das stimmt, das kann man gut ähm, üben. Wie geht ihr denn oder wie gehst du denn mit deinen eigenen Zweifeln um? Schaffst du es da auch leicht, deine ja, inneren Gesetze äh, mhm. umzuwandeln durch deine eigenen Methoden oder...
1: Äh. Ja, das Gute ist, dadurch, dass Sascha und ich beide zusammengestartet haben, war es so, wenn mal einer gezweifelt hat, dass der andere ihn immer wieder gepusht hat. Also wir mhm. haben diese äh, Buddy-Power, könnte man das nennen. Mhm. Ähm, und das ist halt wieder dieses Thema Umfeld. ne Wer ist dein Umfeld? Mhm. Mit wem um, umgibst du dich? Und ähm, wir haben da einfach... Äh, ja, uns kennengelernt und das ist kein Zufall, sondern Zufall ist eigentlich das, was einem zufällt und ähm, oder wir Sascha sagt glaube ich auch oft, Zufall ist Gelegenheit trifft Vorbereitung. Das heißt, man muss sich halt vorbereiten, indem man halt auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare geht und so weiter ja. und dort lernt man so, solche Menschen kennen und Stimmt. ich, ich hätte ihn nicht kennengelernt, wenn ich mich nicht schon für das Thema Coaching, Kommunikation und so weiter interessiert hätte, aber dadurch, dass ich da hingegangen bin, ich habe Geld für, dafür ausgegeben, ähm, waren da ja auch nur Menschen, die auch alle in sich investieren und Geld dafür ausgeben. Und wenn du ähm, Menschen kennenlernst, die in sich investieren, mhm. dann sind die ganz anders committed, sind ganz anders drauf, als wenn du irgendwie auf eine Firmenveranstaltung gehst, wo da alle sitzen müssen, weil der Chef sagt, so ihr müsst da jetzt hin. Genau. Ähm, und das ist auch das, was wir heute machen. Wir arbeiten super gern mit, wir nennen es gesunden Selbstzahlern zusammen. Mhm. Ähm, weil wir wissen, wer selbst in sich investiert, der ist ganz anders committed. Wenn jemand das jetzt geschenkt kriegen würde ja. und da hingeschickt wird, dann funktioniert das nicht. Funktioniert so. nicht,
0: nein. Von daher. Äh und je teurer manchmal, desto besser. Genau. Das muss man tatsächlich genau. so sagen. Ich würde also, halt, würd jetzt so
1: auch nicht auf ein 10-Euro-Kommunikationsseminar <lacht> gehen, weil ich denke so, hä, ja. 10 Euro, willst du mich eigentlich genau. verarschen? Das so. kann ja nichts sein. Ja, genau. Das kann ja, ja nicht gut sein. Von daher nimm man Tausender und dann überlege ich mir, ob ich da hinkomme. Und dann will ich aber natürlich auch für die 1000 Euro äh, was bekommen. Ja, natürlich. Ähm, genau.
0: Sehr gut. Äh, sprichst du wieder an? Ich habe meine besten Freunde mittlerweile, die habe ich alle auf Persönlichkeitsentwicklungsseminaren gesehen äh, ja. oder kennengelernt. Es ne? ja. ist tatsächlich so, aus einem Netzwerk äh, sind so wertvolle Freundschaften entstanden und das ist toll, dass man, ja. wie du schon sagst, gleiches Mindset hat ähm, und ja, wie gesagt.
1: Ja, wir haben auf dem Seminar zum Beispiel auch äh, Jan Döring kennengelernt, der ist äh, Moderationstrainer und hat ähm, also super, also auch im Fernsehen gearbeitet und so weiter und der ist jetzt quasi mittlerweile ein richtig guter Freund, ist auf eigentlich jeder unserer Reisen, Workation dabei mhm. und äh, macht dann auch mal Workshops und die Leute sind auch mal begeistert äh, von seinem Know-how und wir haben jetzt einfach so jemanden, mit dem wir uns immer regelmäßig auch, also wir, ich habe eine Mastermind mit ihm zusammen, mhm. das heißt, ich treffe mich immer mit ihm und noch ein paar anderen Online-Unternehmern, wir coachen uns so gegenseitig, ne? jeder sagt so, okay, was ist die aktuell große Herausforderung und dann können die anderen so Feedback geben und dann unterstützt man sich gegenseitig und so jemanden würde ich halt nicht auf der Straße begegnen, ne? so ja. jemanden lernt man halt auf und so ein Seminar zum Beispiel kennen.
0: Genau, das ist das, was ich ja auch mal schon meinen Zuhörerinnen und Zuhörern gesagt habe: umgib dich mit den Menschen, geh zu solchen Seminaren, ja. dann ja, wächst man auch daran. Ne? Und Absolut. da sind auch mal Leute, die einen pieksen und auch mal ein Porträt geben, wenn, wenn man sich irgendwas vorgenommen hat und dann läuft das vielleicht doch nicht ja. so, dass man gerade in der Mastermind mal sagt: so, ja, bis damit, dann, dann will ich es machen.
1: Und dann wir, muss man auch abliefern. ne? Wir, wir, sind da, wir sind da richtig hart, was nette Arschtritte vergeben angeht. Weil alle in unserem Team haben noch ein eigenes Business oder sind noch angestellt im Job. Und wenn da jemand eine Herausforderung hat, dann coachen wir die, telefonieren. Und dann sagen wir danach auch, super, geil, was machst du in den nächsten 72 Stunden? Was machst mhm. du in der nächsten Woche? Ja. Okay, machen dann so einen Actionplan. Und jetzt poste bitte diesen Actionplan in der Gesamtgruppe von unserem Team, mhm. damit alle wissen, dass du dieses Ziel jetzt vornimmst und erreicht und äh, sag auch, wann du es erreicht hast, damit alle auch nachfragen können, ob du es erreicht hast. Ja. Und so äh, kriegt jeder dann so einen netten Arschtritt. Da krieg ich <lacht> genau, und das machen wir auch mit unseren Teilnehmern im Programm. Wir haben dann zum Beispiel Facebook-Veranstaltungen festgelegt für jedes Ziel. Also wenn jemand gesagt hat, ey, ich will in sechs Monaten 3.000 Euro passiv verdienen, haben wir das angelegt und da wird dann immer wieder reingepostet, wo der sich jetzt gerade aufhält, also bei welchem Punkt okay. er gerade ist. Vielleicht, ich habe jetzt 1.000 Euro schon passiv oder wie auch immer. Mhm. Und an dem Tag kriegt jeder eine Benachrichtigung und wird dann, auch auf dich zukommen da, und dann fragen, wie sieht es eigentlich aus? Das heißt, man, Ai, hat halt, ja, ja. man hat halt diesen sozialen Druck, den wir dann natürlich positiv umwandeln, dadurch, dass Leute wirklich in die Umsetzung kommen, ja. weil viele bleiben in diesem Träumen hängen mhm. und ähm, wir haben nicht umsonst in sieben Tagen zum eigenen Online-Business geschrieben, weil viele träumen zwei Jahre lang, machen mhm. aber gar nichts, sondern wir wollen wirklich, dass Leute schnell testen und den ersten Euro verdienen und wenn sie das tun, dann können sie das tausendmal wiederholen und dann haben sie tausend Euro sozusagen, aber dieser erste Schritt, dieser, dieser erste Stein, den man ins Rollen bringen muss, ja. der ist wichtig.
0: Und dass du siehst, es kommt dann auch was, oder? Ja. Ich meine, das ist ja dieses Erfolgserlebnis, wenn man wirklich loslegt, dann passiert ja auch tatsächlich was. Ja. Also ich hätte am Anfang auch nicht gedacht, dass ich einen Podcast gestartet habe, eher so, ne, ohne, ohne, großen, ohne großes Ziel dahinter, dass dann so ein tolles Feedback kommt. Und das lässt einen dann aber auch weitermachen, ja. Ne? Ja. wenn schnelle Erfolge kommen. Das stimmt.
1: Ja, und wir halten uns oft, wir haben gerade eine Folge gemacht in unserem Podcast, warum unsere Ausreden uns nachts gut schlafen lassen. Weil gerade, wenn man sich selbstständig macht, hat man so viele Ausreden. Wir haben auch in unserem Team, also wir lösen die ganze Zeit Glaubenssätze eigentlich auf oder auch bei den Teilnehmern. Da kommt dann sowas wie, ähm, ich will einen Blog starten, aber ich habe hab den noch nicht online, weil ich kann ja kein SEO. Mhm. Und wir sagen, ja, du, SEO brauchst du ja auch noch gar nicht. Mach ja. doch erstmal, veröffentlich doch erstmal zehn Dinger ja. und dann kannst du immer noch mal SEO machen oder ähm, hol dir jemanden rein, der SEO kann, mhm. aber... Ähm, diese Ausreden, warum wir nicht starten. Ja. So. die, Aber die lassen uns nachts gut schlafen, weil wir sagen dann, ach ja, wir können ja noch nicht starten, weil, ja. weil SEO ist, ist ja noch nicht super. So, ja, so Und das ist halt ja. Bullshit-Bingo mhm. oder Bullshit-FM im, im Kopf quasi zum Radiosender, der da läuft.
0: <lacht> genau. Darf ich da mal nachfragen zum Thema Glaubenssätze? Gibt es, wie macht ihr das oder ist das jetzt Betriebsgeheimnis?
1: das auflösen? Ja. Naja, erstmal also was, was wir ganz gerne machen ist so eine Art provokatives Coaching. Mhm. Das heißt, ähm, man hält einem den Spiegel so ein bisschen mhm. vor und das aber auf eine provokative Art und Sascha und ich können das glaube ich sehr gut. Für diese Coachingform musst du der richtige Typ sein. Und ich sag mal aber, wenn wir schon den Podcast so ein bisschen immer Spaß machen, das dann ziehen wir die richtigen Leute an, die mhm. damit auch umgehen können. Mhm. Das kann man nicht bei jedem machen. Und es ist wichtig, dass du schon so eine Vertrauensbasis zu jemandem hast. Mhm. Das, diese Vertrauensbasis bauen wir über den Podcast schon auf. Ja. Jeder, der uns irgendwie ein paar hundert Mal irgendwie gehört hat, wir haben jetzt, mhm. weiß nicht, 230 Folgen oder so online, der hat irgendwann super das Vertrauen zu uns, weil er uns jeden Tag hört. Ja. Und ähm, das heißt, da können wir das machen. Mit fremden Leuten muss man immer so ein bisschen aufpassen, wie, da ist es auch gut, wenn derjenige bei einem ist, damit man auch so auf Körpersprache und so achten kann. Mhm. Aber gerade dieses Provokative ist halt super, weil man dann eigentlich sieht, wie lächerlich die Ausreden sind, die man sich ich erzählt. Weiß, ja. Und äh, Sascha und ich also, ähm, coachen uns selber so ein bisschen manchmal auf provokative mhm. Art. So, wenn einer jetzt mal sagt, so ah, ist der Preis nicht so ein bisschen zu hoch? oder so für das oder so mhm. dann hat man ja anscheinend so einen limitierenden Glaubenssatz zum Thema Geld gerade ja. und dann aber so ein bisschen provokativ da reingehe. ach du willst das verschenken ach ja. bist du dir jetzt selbst nichts wert das ist ja interessant so ja, genau. und dann dass man halt so wirklich dann so ein bisschen provokativ wird aber gleichzeitig so die Verbindung ähm, besteht aber
0: trotzdem noch nett genau. manchmal mit einem Lachen mit, mit, im so, mit so einem ne genau ich kenne das aus dem NLP natürlich ja. der provokative Stil äh, kann man gut machen also ich auch als Gegenbeispiel sortiere wenn einer mir sagt Genau. Dann mach das so, dann mache ich ja erstmal grundsätzlich das Gegenteil. Genau, bei ne? dir
1: würde provokatives hm. Coaching wahrscheinlich gut funktionieren. Ja, andere, Sachen, andere Sachen <lacht> wahrscheinlich gar nicht.
0: Ja, ganz genau. Ja. Bei mir funktioniert es gut, weil dann denke ich so, <lacht> dann genau. bin ich dann richtig wild. <lacht> Nach ja. dem Motto, wenn mich da einer anpiekst. Ja, ja das stimmt. Sehr schön. Ja, vielen Dank schon mal bis hierhin. <lacht> ähm, ihr bezeichnet euch ja auch als Quasselstrippen. <lacht> und dann dachte yes. ich jetzt, stoppe ich mal ganz kurz ein bisschen <lacht> und möchte nochmal so ein bisschen auf das Herzensthema gehen. Also du hast ja immer schon das gemacht, was aus dir herauskam. Wenn ich das so sehe. Also wenn deine Eltern gesagt, haben, mach doch erstmal das und oder das. Dann hast du gesagt, nö, jetzt mache ich erstmal dies. Hm. Wie hast du das so entschieden? Gibt es so eine Instanz in dir, eine Stimme? Ist es dein Herz? Ist es ein Bauchgefühl, was dir den Weg mhm. weist?
1: Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe immer schon irgendwie mein Ding gemacht. Also ich habe auch oft Dinge hinterfragt. So wenn ein Lehrer gesagt hat, so und so ist das. Und ich dachte so, nee, habe ich auch gefragt, warum warum meine mhm. ich das jetzt so? Und habe das hinterfragt. Mhm, was, Warum ich... Ähm, vielleicht mein eigenes Ding mache ist, ähm, ich habe nicht so diesen Gefälligkeitsantreiber. Viele Menschen haben diesen Gefällig an, Gefälligkeitsantreiber, das heißt ähm, oder sei beliebt, kann man es auch nennen, mhm. ähm, dass man es anderen Leuten recht machen will. Mhm. Und ich denke mir so, warum soll ich das anderen Leuten recht machen? Das ist ja mein Leben so. Also mhm. warum soll ich das anderen Leuten recht machen? Von daher hatte ich das nie. Ähm, und es gibt ähm, so ein, das kennst du auch wahrscheinlich aus dem NLP, dieses Landkartenmodell. Mhm. Ähm, die Realität oder die Welt, wie sie ist, die können wir als Menschen gar nicht wahrnehmen. Das heißt, jeder hat seine eigene Realität durch ja. seine beschränkten Sinne ne? sehen, hören, riechen, schmecken mhm. äh, see, ähm, und einer fehlt noch, naja Wie auch also immer, hören, hören, ja. Gedacht, ja. Auf jeden Fall und durch unsere Sinne nehmen wir die Welt wahr und aber auch nicht wie sie ist, sondern nur so eine gefilterte Realität. Mhm. Das heißt, jeder hat seine gefilterte Realität, seine subjektive Wahrnehmung und das heißt, wenn mir jemand sagt, Timo, mach doch jetzt mal was Vernünftiges, dann denke ich mir, okay, aus seiner Realität wäre es jetzt vernünftig, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Dann sage ich, okay, danke für deinen Rat, mhm. aber meine Realität ist anders. Und dann nehme ich halt meine Realität. Ich bin demjenigen nicht böse, der sagt das ja wahrscheinlich, weil er mich beschützen will. Ähm, meine Großeltern, die sind aus einer Nachkriegszeit. Ähm, da war Sicherheit ein sehr großer Wert. Ja. Ähm, und heute ist es aber so, ähm, wir leben momentan in super Zeiten, es kann sein, dass sich das im nächsten Jahr nochmal ändert, äh, aufgrund der Digitalisierung, aber momentan ist es so super sicher mhm. und äh, ich denke mir so, ich will halt, mein Wert ist Freiheit, So, ich mache mein Ding mhm. und äh, von daher... Denke ich mir immer so, okay, wenn mir jemand das was sagt, das ist seine positive Absicht, seine mhm. Realität, aber die muss ich nicht annehmen. So seine Realität, ja. meine Realität. Ganz
0: schön, Ja, ganz toll. Also da ticken ja. wir wirklich ähnlich, weil ja. ich sage das ja auch, wenn einer sagt, mach das doch so und so oder das gehört sich nicht. Mhm. Oder diesen sage ich, ja, und dann sage ich nochmal so in, im Kopf, so mir in deiner Welt und ich sehe das so und so. Mhm. Also das, das ist ja wirklich so, dass jeder so. Die Landkarte ist nicht das Gebiet, äh, kennt nicht so aus dem NLP. Genau, das ist ne? der also, Satz,
1: aber der ist schwierig, der ist zu, schwierig zu erklären. ist schwierig zu
0: erklären, das stimmt. Aber wir sehen halt die Welt jeder aus einer, andere, ja. aus einer anderen Sicht. Und das Gute ist, der andere macht es aus seiner besten Option. Genau. Also diesen anderen Menschen trotzdem lieb zu haben und zu sagen, ja. okay, ich weiß, du meinst es gut mit mir und ich weiß besser, was, ja. was für mich gut ist. Siehst du das auch so, dass jeder Mensch letztendlich wissen sollte, wie er wirklich selber tickt, weil viele Menschen, glaube ich, wissen überhaupt nicht, welche intrinsischen Motivatoren sie haben. Ja, hatten.
1: absolut. Also das ist, glaube ich, eines der wichtigsten ja. Sachen, weil... Äh, sich selbstbewusst zu sein, ne? Also, mhm. dadurch kommt auch dann Selbstbewusstsein. Du weißt, wer du bist. Mhm. Ähm, wir haben unseren Team zum Beispiel, jeder von uns, äh, von unserem Team hat einen 16 Personality Test gemacht. Das heißt, mhm. äh, es gibt so 16 verschiedene ja. Typen. Da kann man schon mal so ein bisschen einordnen, wer bin ich denn eigentlich, wie ticke ich, bin ich eher so introvertiert, extrovertiert, mhm. äh, so ein, ein Querdenker oder sehr analytisch. Mhm. Ähm, und dann findet man schon mal einiges, über sich ähm, also man lernt sich besser kennen dann habe ich aber auch ähm, zum beispiel in der coaching ausbildung ähm mir über meine Stärken äh, Gedanken gemacht. Mhm. Es gab dann so fünf Fragen, die wir uns stellen sollten. Einmal, was sind meine Stärken? Worum bin ich talentiert, wofür bin ich ein oder warum bin ich einzigartig, was macht mich besonders und was wünsche ich mir selbst für die Zukunft? Mhm. Und äh, da habe ich wirklich einen Tag dann äh, mit Stift und Zettel verbracht und wirklich alles aufgeschrieben. Ja. Und das gleiche, diese gleichen Fragen sollten wir Freunden, Verwandten, äh, Bekannten, Arbeitskollegen und so weiter geben, ja. um einmal so eine Fremdwahrnehmung reinzuholen und dann zu gucken, wo sind eigentlich die eigenen blinden Flecke, also ja. Dinge, die ich vielleicht für selbstverständlich halte. Ich, habe da bei mir nicht sportlich aufgeschrieben, weil ich so, ja, das ist doch selbstverständlich ja. und alle, bei jedem anderen stand immer, ja, Team ist super sportlich ja. und dann merke ich, ah, okay, anscheinend bin ich, äh, habe ich da ein Talent ja. ähm, und so dann quasi aus dieser Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung mal so einen Abgleich zu machen, gucken, mhm. wo ist der rote Faden und dann vielleicht auch für sich selber so Kernwerte festzulegen oder ähm, so ein ähm, ja, so ein, so ein Slogan, also so ein Slogan fürs eigene Leben. Bei mir ist es zum Beispiel Neues spielerisch erkunden. Mhm. Das steht über allen. Ich liebe es, neue Dinge kennenzulernen und mhm. die zu erkunden, aber das auf eine leichte, lockere, spielerische Art. Und wenn du so einen Satz hast, dann kannst du alles, was du tust, immer so ein bisschen abgleichen. Passt das eigentlich gerade zu meinem Slogan? Ja, ist, das, cool. ist, ist das, passt das zu mir? Und
0: das, das Motto, so ja. das Lebensmotto, genau. oder? Ja, das ist sehr cool. Den Podcast dazu habe ich auch gehört von mhm. euch übrigens sehr, sehr, sehr gut. Oder von dir war der, mhm. ähm, ja, super. Ich glaube, das ist das, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt. Ich habe bei mir hieß es Personal Life Driver, mhm. ne, auch so eine Analyse gemacht und da habe ich nochmal festgestellt, okay, ich habe Risikobereitschaft, sehr hoch ausgeprägt, ne? mhm. nicht Sicherheitsbedürfnis, sondern ein Risikobereitschaft. Für mich war es kein Thema, den Job zu kündigen, das musste mir aber erstmal bewusst werden durch meinen eigenen Coach, der gesagt hat, pass auf Nicole, ja. mit deinen PLDs kannst du den Job kündigen. Also es war nochmal toll, dass ich dann auch nochmal wieder Unterstützung hatte und darum sind... Leute, die von außen nochmal auf einen gucken, sehr wichtig ja. oder solche Analysen machen.
1: Ja, Und es gibt ja ja super viele, es gibt ja hier noch äh, im Verkauf, ne? bist du ein dominanter Typ, mm. du hast wahrscheinlich einen dominanten Anteil mit mm. drin, schätze ich. Äh, mm. <lacht> ich bin zum Beispiel... rot
0: also genau, rote, rote, rot
1: Ich ja, bin die initiativ so. mehr, mm. äh, meine Schwester ist sehr gewissenhaft und stetig mm. ähm, und so wenn du ähm, einmal du selbst weißt, was du bist, mhm. aber auch Menschen relativ schnell gut einschätzen kannst, ja. dann kannst du anders mit denen umgehen. Ja. Zum Beispiel, wenn man dir einen Vorschlag machen will, dann ähm, dann ist es gut, wenn man dir eine Ja oder Nein äh, oder also man dir so eine Scheinwahl lässt. Du bist ein dominanter Typ, das mhm. heißt, ähm, wollen wir nachher Chinesisch oder Vietnamesisch essen gehen? Mhm. Und dann sagst du, ja, Chinesisch. Und dann freust du dich, dass du die Wahl getroffen hast, aber ich hätte auch dich fragen können, was gehen wir essen? Mhm. Und dann sagst du so, ja, was bist du denn für einer? Mach doch mal einen Vorschlag. So. <lacht> ja, also je nachdem, was man, oder in Initiativen, dem darfst du nichts zehn Vorschläge machen, sondern sagst einfach, wollen wir nachher vietnamesisch essen gehen? Mhm. Ja, weil sonst, äh, ah, weiß ich nicht. Warte, ja Hier genau, und, da. ich und, und das ist natürlich dann auch im Verkauf wichtig. Was für Typen hast du gerade vor was, dir?
0: Was hat man für, in
1: Freundschaften, in Beziehungen. Dann gibt es aber auch so äh, Beziehungstypen, ne? die fünf Sprachen der Liebe. Äh, ja, gutes über, Buch. Genau, Berührung, ja. äh, ich glaube... Geschenke. Äh, Geschenke, äh, Komplimente, äh, genau, Service, also... Service was machen für machen den anderen. Und, und uh, Quality Time, ne? ja, Das sind genau. so die Sachen. Und so kann man dann wieder in der Partnerschaft gucken, was ist mal für ein Typ. Deswegen, diese Modelle, die sind halt immer gut, um so ein grobes Verständnis zu kriegen. Klar ist das nicht immer zu 100% passend, nee. aber einfach, um mal so ein, so ein Rahmen zu gucken, wer bin ich, wer sind andere, wie kann man mit anderen besser umgehen, das glaube ich, super ja, wichtig. Ja, das
0: stimmt. Ja, und oft ja. vermischt es sich, ne? Also ja. man ist so ein Mischtyp. Man genau. hat äh, von, dem, von dem einen vielleicht am meisten, aber dann ja. schlägt es auch nochmal nach links und rechts oder, aus.
1: Oder was auch oft ist, du bist in der Familie sehr, ähm, sehr... Ich sag mal bedürftig, aber ähm, nach außen hin sehr distanziert oder so. Mhm. Sowas gibt es ja auch. Ja. Und da dann auch zu wissen, warum wirklich, wie, wo und warum ist das so. Und ja, ich glaube, richtig. es ist super wichtig, sich immer wieder klar zu machen, wie tick, tick ich selbst.
0: Absolut. Und da gibt es so viele Tools, so viele Tests ja. oder auch hier Face-Communication habe ich gemacht, ne? so ein Gesichterlesen, das kann man schon aus dem Gesicht ablesen.
1: Mikromimiken. Das
0: ist mega, echt. Ja. Also im Vertrieb war das natürlich auch gut. Das ist nicht so, dass ich jetzt einen Kunden gesehen habe und gedacht habe, oh, ich scanne mal sein Gesicht. Das nicht. Aber wenn er sich zum Beispiel nicht entscheiden konnte, mhm. dann, dann denke ich, da habe ich gedacht, so, oh, da muss ich doch mal schnell gucken. Und dann denke ich, ach ja, der kann sich gar nicht so schnell entscheiden. Mhm. Ah, dem lasse ich noch mal ein bisschen Zeit. Ja. Ne? Ja. Und dann hilft einem sowas, um sich selber zu erkennen. Das finde ja. ich sehr, sehr gut. Ich gucke gerade
1: eine Serie, äh, habe ich gerade gestern angefangen. Lie to me, mhm. glaube ich, heißt sie. Und da geht es genauso um äh, Mikromimiken. Da ist okay. ein Typ, äh, die haben immer so Detektivfälle, sage ich mal. Ja. Und dann spricht derjenige mit den Leuten und sieht anhand der Mikromimik so was derjenige denkt und so weiter. Wow, und das, ja. das ist sehr wissenschaftlich. Und die Dinge, die sind auch, ähm, glaube ich, alle wissenschaftlich von dir. Ich war gerade in Portugal und da hat auch ein Psychologe über diese Mikromimik gesprochen, mhm. wie was wirkt. Ja. Und da also da habe ich ganz viel Parallelen zwischen diesem Vortrag und dieser Serie gesehen. Das war sehr okay. spannend. Okay, Ja, spannend.
0: Ja. Ah, es gibt so viel Tolles zu erkunden <lacht> und vor allem über sich selber. Das finde ich immer wieder ja. so wichtig. Und uh, dass es halt auch Menschen gibt, die einen unterstützen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für die Hörer, dass du nicht überall alleine durch musst, wenn du Probleme hast oder denkst, oh, ich, ich stecke gerade irgendwie fest, es gibt Menschen, die haben eine Ausbildung, die die wissen einfach mehr, die sind selber schon den Weg gegangen, dass man sich auch gerne mal an die wendet. Ja. Eine Frage noch, oder ich habe noch ein paar. <lacht> Machst du einmal ganz kurz deine Augen zu, atme es mal zweimal. Und jetzt achte mal auf dein Herz, Wofür schlägt dein Herz gerade am meisten?
1: Menschen weiterbringen, tatsächlich. Ja?
0: Ja. Mhm. Okay, schön. Ja, das ist gut. Das ist eine tolle Aufgabe jetzt. Also hier. Ja. ja, sehr gut. Gibt es eine Situation, wo du mal nicht auf dein Herz gehört hast oder auf deine innere Stimme, auf dein ja. Bauchgefühl? Magst du das erzählen und mhm. was war das Learning
1: daraus? Wir haben letztes Jahr ein Online-Produkt rausgebracht und das war so ziemlich der erfolgreichste Launch in dieser Nische, haben in einer Woche einen sechsstelligen Umsatz gemacht und das war ein sehr cooles Geschäftsmodell und dann haben wir gesagt, lass uns das auch nochmal in anderen Nischen ausprobieren, weil das hat ja super funktioniert und wenn das funktioniert, dann gründen wir eine Firma, machen quasi daraus so ein Skript und geben das ab, so dass wir eine Firma haben, die wir aber komplett andere machen lassen und wo wir eigentlich nur am Gewinn noch, also wo wir halt wirklich ja. nur noch Unternehmer sind und nicht mehr operativ drin. Mhm. Und ähm, dann sind wir in eine Nische gegangen, in der wir eigentlich keine Ahnung hatten, aber wir haben gesagt, okay, wir holen Experten rein und machen das Online-Marketing dafür. Und äh, das hat sich von Anfang an, war unsere Motivation nicht so hoch und wir haben echt richtig viel Zeit und Arbeit reingesteckt, aber ähm, nicht mit der gleichen in, in, Intensität wie bei unserem eigenen Projekt. Und äh, letztendlich haben wir bei dem Projekt 21.751 Euro verbrannt. Oh, ähm, also ja. Minus gemacht mhm. dieses Jahr. Und das war gleichzeitig die wichtigste Sache, die wir in diesem Jahr, glaube ich, erfahren haben. Und zwar, ähm, dass man sich wirklich, wenn man kein Warum hat, ähm, dann, dann oder wenn wir kein wahres Warum haben, weil Geld ist nicht der Motivator bei uns leider, weil mhm. sonst könnten wir uns über Geld motivieren, dann wären wir wahrscheinlich...
0: Ja, aber das war, wenn ich da mal einhaken darf, gefühlt war es eher kein Herzensthema, sondern, oh, das hat super funktioniert, genau. das, macht, das genau. hört sich für mich jetzt schon so ein bisschen an, Na, wir gucken mal, wo wir Geld machen. Genau,
1: da haben wir da haben wir ganz klar gesagt, okay, das hat jetzt super funktioniert, genau, lass uns das Geschäftsmodell doch mal in einer anderen Nische ausprobieren mhm. und wenn das funktioniert, das ist nicht unser Thema, dann geben wir es ab okay, und, lassen das ja. und lassen das da andere machen. Aber wir dachten, beim ersten Mal machen wir es noch selber, auch wenn das jetzt nicht super unser Thema mhm. ist, ähm, ja, aber letztendlich haben wir richtig viel Geld verbrannt, weil wir haben äh, die Zielgruppenanalyse nicht richtig gemacht, ganz viele Fehler. Mhm. Und äh, wir haben super viel daraus gelernt und uns danach zusammengesetzt und haben gesagt, ja, eigentlich waren wir nur Geldgeil in dem Moment, oder? So, so, der Sinn dahinter, klar, das Produkt hat eine Lösung äh, geboten und mhm. äh, die, die es gekauft haben, fanden das auch super. Mhm. Ähm, aber letztendlich haben wir, war unser Warum nicht stark genug. Also unser Warum war in dem Fall mehr Geld, als yeah. dass wir jetzt äh, Menschen aus ihrem Job helfen oder so, was yeah. aus ihrem Scheißjob sage ich mal, was yeah. aktuell unsere Mission so ein bisschen ist. Yeah. Ähm, und danach haben wir uns zusammengesetzt, haben nochmal gesagt, okay, was ist unsere Mission? Und haben gesagt, also wir haben dann überlegt, aufgeschrieben mhm. und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir wollen Menschen dabei helfen, das äh, klassische Bildungs- und Arbeitssystem zu verlassen und sich ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Und das ist auch eine Mission, die motiviert mich. Mhm. Und jetzt funktioniert es so krass. Wir wir sind dieses Jahr extrem gewachsen. Wir haben ein Team jetzt aus elf Leuten mit drin. Wir haben so Reisen gemacht mit 30 mhm. Leuten, die die mega geschwärmt haben. Die Leute haben teilweise geweint, als sie als die Reise vorbei war. Jetzt machen wir wieder eine. Wir haben jetzt so ein halbjähriges Coaching-Programm gestartet. Das war sofort ausgebucht. Und also es geht jetzt auch einmal richtig ab, weil wir uns jetzt dadurch durch dieses... Durch dieses Verbrennen von Geld und dieses Motivation finden, ähm, ja, haben wir uns nochmal ganz neu aufgestellt. So.
0: Toll. Also ja, dann ja, ja. seid ihr jetzt wieder eurem Herzen, genau. seid ihr wieder auf der Herzensspur genau. sozusagen unterwegs. Ich finde es super toll, dass du auch sagst, ja, das war ein Fehler, beziehungsweise wir haben echt viel Geld verbrannt, und wir haben viel daraus gelernt. Also auch wenn ähm, der Hörer, die Hörerin mal auf dem falschen Weg, ich sage das in Anführungsstrichen, unterwegs ist, ist nicht schlimm. Man kann immer wieder umkehren ja. ne? und man muss nicht in irgendwas verhaftet sein. Sei ja. es der Job, eine Partnerschaft oder ein Wohnort, weil man denkt, ich habe halt da mal ein Haus gekauft, da kann ja. ich jetzt nicht mehr weg. Nein. Verkaufen, weg.
1: Was wir immer sagen, denke in Experimenten. Also wenn wir jetzt sagen, okay, das ist ein Geschäftsmodell, das ist cool, das ist die These, wir können damit Geld verdienen, dann stellen wir diese These auf und jetzt gilt es, diese These zu überprüfen. Mhm. Und in diesem Fall hat sich die These ja nicht äh, bewahrhaftet, äh, weil vielleicht auch die fehlende Motivation von uns da war. Ähm, und dann zu sagen, okay, wir haben jetzt Geld verbrannt, These ist abgeschlossen, nächstes Experiment, um, und ich glaube, man muss immer so ein bisschen Ex Experimenten mm. denken. Einfach mal was anfangen, den ja. Stein ins Rollen bringen, gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Fühle ich mich damit gut oder ist es eher negativ? Mm. Wenn es negativ ist, wieder weg. Wenn es positiv ist, weitermachen. Ja. Und ähm, viele versuchen so diesen einen Weg zu finden und wollen roten Faden von Anfang an. Aber ich glaube, den roten Faden, der, den findest du nicht, sondern du musst den, äh, oder der rote Faden muss dich so ein bisschen finden. Und mm. das schaffst du, wenn du so Experimente machst.
0: Ja, sehr gut. Und auch mutig einfach mal was Neues wagen, oder? Genau. Also das ist ja immer wieder ja. an den eingetretenen Pfad ja. einfach mal verlassen. Und
1: manchmal muss man halt äh, mal ein paar Schritte zurückgehen, damit man Anlauf nehmen kann, damit man über den äh, Bach springen kann oder ja, was auch genau. immer, so.
0: Ja, genau. Ja, das Und, Leben ist eine Reise, oder? Ja. Das ist, ist so. Also, das in, ist auch das Spannende.
1: In einem äh, Hostel in Neuseeland hing, hing Satz, um, life is a journey, not a guided tour. Mm. Also das Leben ist äh, eine Reise und keine geführte Reise keine quasi. Geführte tour. Äh, genau, ja. Und so ist es halt auch. Mm. Du, musst halt, du bist halt dein eigener Guide, zumindest wenn du jetzt äh, dein Leben selbst in die Hand nehmen willst. Viele machen das glaube ich nicht. Ne? Die leben so mm. ihr Leben vor sich hin. Aber ja. wenn du selbst sagst, ich will mein Leben in die Hand nehmen, dann musst du halt bist du dein eigener Guide, dann musst du halt auch mal ein bisschen äh, links und rechts schauen. Du kannst dir natürlich irgendwie Vorbilder holen, Mentoren, Coaches, mhm. die dich begleiten, aber du gehst den Weg trotzdem noch alleine.
0: Klar. Also du alleine triffst die Entscheidung dann ja. ne? und ja, stehst auch dafür ein. Auch wenn der Tritt jetzt einfach mal in, naja. in so ein Kaninchenloch äh, gegangen ist.
1: Genau. Ne? Und Freiheit bedeutet halt auch immer Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, äh, das wollen viele Menschen nicht. Ja, das stimmt. Deswegen.
0: Also ganz viele sind noch so im Opfermodus. Ne? Ich kann doch nicht oder die anderen sind schuld. Wenn der sich ändert, ja dann. Also dieser gute Satz, wenn dann... Ah, der ganz, der oft noch,
1: ganz oft in Unternehmen. Die da oben wissen noch gar nicht, wie wir es hier, was wir hier alles machen. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Aber du hast die Entscheidung, dass du da gerade bist, wo du bist. Genau. Also, love it, love it, leave it or change it. So. Ja, sehr gut. So
0: <lacht> viele tolle Sachen hier dabei. Ähm, was machst du denn, um glücklich zu sein? Gibt es Dinge, die du so als Routine hast, wo du sagst, dann, mhm. da weiß ich, da bin ich glücklich oder das tut mir gut, irgendwelche Sachen vielleicht auch aus der Spiritualität oder... Mhm.
1: Ich würde mich jetzt nicht als spirituell bezeichnen, mhm. aber was ich mache, ist, ich meditiere oder mache Selbsthypnose. Mhm. Aber das ist Wissenschaftlich belegt, würde ich jetzt nicht sagen, ist super spirituell, aber vielleicht sagen, der, sagt der eine oder andere super spirituell. Nö, ähm, also ich
0: finde meditieren ist ja auch Genau, das, gut, das,
1: das tut mir das super gut. Gerade hast. so, wenn du mal so ein Mittagstief oder so hast, da mache ich so eine zwölf Minuten äh, Selbsthypnose von Sascha, der war nämlich Hypnose-Coach, der hatte Das auf,
0: heißt, hat der hat die aufgenommen und ja. du haust sie dir die auf die Ohren.
1: Genau, gibt's mhm. bei YouTube, glaube ich, sogar. Selbsthypnose für Anfänger oder so. Okay. Und ansonsten äh, bin ich jetzt gar nicht so der Routine-Junkie. Ähm, also ich habe jetzt keine Morgenroutine mm. oder so. Ähm, ja, ich versuche viel Wasser zu trinken und äh, zu meditieren. Und äh, ansonsten bin ich jetzt... Und ich mache Sport ganz gerne, wenn ich ja. Ja nicht gerade ein ist, habe wie jetzt gerade. Ja. Ähm, so das, Weil Sport ist halt auch sowas, da bist du auch im Moment. Das ist auch wie Meditation. Mhm. Ja. Weil wenn ich jetzt auf dem Hockeyplatz stehe und Hockey spiele, dann denke ich nicht, was ist morgen oder was war gestern oder so, sondern ich bin in diesem Moment. Und oft ja. machen uns ja irgendwie Gedanken, was muss ich morgen machen, was, was war gestern? Und da einfach dieses Mehr-Moment-Sein, ich glaube, das ist wichtig. Das ist
0: sehr gut, ja. Also Sport finde ich auch immer sehr gut, um wieder so bei sich anzukommen, sich auch zu erden, das finde ja. ich, find ich ganz gut. Und ich habe jetzt auch mal letzte Woche wieder angefangen mit Yoga. Mhm. Das habe ich Monate nicht gemacht. ich dachte, boah, krass, wie cool ist das? Warum habe ich es sausen lassen? Ja. Also da kommt man manchmal so ein Schlendrian rein. Und ja, jetzt habe ich es wieder angefangen.
1: Das habe ich mir auch mal mhm. gefragt, wenn ich mal irgendwie nicht Lust hatte auf Training, ähm, aber ich gehe dann trotzdem hin, weil wenn du Mannschaftssport machst, hast du ja auch wieder dieses Commitment. Mm -hmm. ne? Dann fragen die alle, wo warst du eigentlich? So, dann kannst <lacht> du nicht sagen, äh, hatte keinen Bock. Yeah. Ähm, und ich hatte es eigentlich nie, dass, wenn ich keinen Bock hatte, dann aber trotzdem hingegangen bin, dass ich danach gesagt habe, ja, wäre ich mal zu Hause geblieben. Das war mhm. jedes Mal dann gut. Mhm. Und da dann auch wieder dieses Stein ins Rollen bringen und einfach mal hingehen und dann wird es schon gut.
0: Also das ist wieder dieses Endergebnis, vielleicht auch in Gedanken mal vorwegnehmen, ja, oder? Genau, dieses ja. Visualisieren, wie cool man sich hinterher fühlt. Ja. Also nicht in Horrorszenarien denken, sondern ne, sich nicht im Prozess sehen, wie anstrengend das ist, jetzt irgendwelche Gewichte zu stemmen oder sonst was zu machen, ja. auf dem Hockeyfeld zu stehen, sondern zu sagen, boah, das Gefühl hinterher unter der Dusche ist irgendwie mega.
1: Ja. Ansonsten äh, mache ich unregelmäßig so eine Dankbarkeits... Also ich mache mir klar, wofür ich dankbar bin. Das habe ich dann oft manchmal, wenn ich unter der Dusche stehe oder so, sage ich, ey, das ist so geil. Ich war vor ein paar Tagen noch in äh, Portugal, da kannst du das Duschwasser nicht trinken. Hier in Deutschland kannst du einfach Wasser aus der Leitung trinken und es schmeckt mega gut und es mhm. ist, ist jetzt nicht verklort und da bin ich mega dankbar dafür. Aber es ist eigentlich so eine Selbstverständlichkeit für uns Deutsche, aber es ist nicht ja. selbstverständlich. Ja, ja. Das
0: stimmt. Ja, Dankbarkeit finde ich auch. Schlüssel zum Glück. Wirklich, ja. es ist eine der höchsten Gefühle, die wir tatsächlich in uns auslösen können. Ja oder Emotionen, sage ich mal, die einfach schon automatisch dazu
1: führt, dass man mhm. glücklicher wird. Und eine Sache, die äh, habe ich mir gerade noch überlegt. Und zwar, mhm. Sascha und ich sind beide mittlerweile so, dass sobald ein Problem auftaucht, wir direkt so eine Routine haben, okay, wie könnte die Lösung aussehen? Und das ist mega gut, weil dadurch gibt es eigentlich kaum noch Probleme, sondern wir denken nur noch in Lösungen. So, ne? also und selbst wenn es ist, äh, wir haben irgendwie gerade müssen 20.000 Euro, 20 Euro Steuer nachzahlen, so dann nicht scheiße. Also kurz ist es wirklich so mhm. scheiße, aber dann direkt so, okay, was machen wir jetzt? Und da ist dann auch wieder Love it, Leave it or Change it. Äh, Erstmal gucken, gibt es eine Lösung? Wenn nicht, ja dann dich entweder anfreunden mit der Situation, mhm. ähm, also oder halt ähm, love it, leave it or change it. Ja, also love ja. it wäre dann ja anfreunden. Ja, genau. Äh, leave it Lieber geht ist, halt ist irgendwie nicht so wirklich schwierig. bei den Steuern. Genau, also anfreunden oder mhm. halt einfach ähm, gucken, wie kann ich das Geld wieder ja. reinholen. Wir ja. haben dann überlegt, okay, wie können wir diese 20.000 Euro jetzt schnell wieder reinholen. Mhm. Und da wirklich dann schnell schnell aus dieser Opferhaltung rauszukommen mhm. und äh, es gibt super viele Probleme, rein in okay, das ist sind Herausforderungen, wie können wir diese Herausforderung lösen? Sehr gut, ja.
0: also ist auch meiner Liebling, einer meiner Lieblingssätze von Tony Robbins, ne ähm, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens und ja. das ist einfach so, das stell die richtigen Fragen und nicht, ja warum kriege ich jetzt diesen Steuerbescheid?
1: Nur ja. ich, immer, genau, immer ich.
0: Ja genau, ich meine, das bringt dich nicht weiter, ja. sondern genau, was ist die Lösung? Ja. Sehr schön, danke dafür. Was lässt dein Herz denn gerade so hoch hüpfen Also das hatten wir eigentlich schon, ne? das ist dieses, äh, die anderen Leute ich, weiterbringen.
1: Ja, vor allem, wir haben jetzt gerade so eine Community und ähm, wir sehen gerade, wie die Leute sich da untereinander, einfach weil wir sie connected haben. Wir bieten halt nur diesen Rahmen, machen zwar auch inhaltlich, äh, gibt es gibt zwei Calls von uns und einen untereinander unter den Teilnehmern, aber was in dieser Community abgeht und wie die sich unterstützen, das ist so krass. Toll. Und äh, das finde ich mega cool, wenn ich da reinschaue. Ich schreibe da selber nochmal ab und zu Kommentare. Aber letztendlich, auch wenn ich nicht da wäre, wäre das super, weil wir einfach die richtigen Leut Leute zusammengebracht haben. Die supporten haben. sich ja. selber.
0: Das lässt dein Herz zupfen. Ja, Sehr das schön. Ist mega cool. Ich war einmal ja bei euch ähm, und da habe ich euch oder näheren Kontakt gehabt äh, in der Mastermind-Gruppe. Das war mhm. Ende letzten Jahres. Da hatte ich ja so angedeutet, ja, eigentlich will ich meinen Job kündigen. Genau. Und, so. und da war auch nochmal ganz viel Support äh, mhm. von den Leuten einfach da. Die sagten, oh, ja, habe ich auch schon gemacht und mach einfach und wie lange kannst du Leben von Deinem Geld und dann mach und dann irgendwann gesagt, so oh, jetzt. Ja, ne? Also es war auch nochmal so ein Anstieg. Das
1: ist halt auch so ein, ein so ein Klassiker. Äh, bei uns auf den, äh, auf den Fahrten sagen auch die Hälfte der Leute, ja, ich habe gerade meinen Job gekündigt und wird erstmal applaudiert und geklatscht. <lacht> was halt so. Eigentlich so, dass in der normalen Welt würde man sagen, oh echt, ja, genau. Und da so alle, ja, geil, cool, was machst du denn jetzt so ja. und supporten ein? Das ist halt so ein bisschen verkehrte Welt und wir selbst sagen so ein bisschen, wahrscheinlich wird sich irgendwann das Arbeitsamt bei uns melden und sagen, hier wurde zu oft der Kündigungsgrund digitaler Normalpodcast <lacht> angegeben. Von daher, was macht ihr denn da mit den Leuten so? Ja, ähm, ja.
0: genau. Stimmt, <lacht> habe ich noch gar nicht angegeben. Aber, aber wir,
1: wir wollen nur unglückliche Menschen aus dem Job holen. Wer glücklich in seinem Job ist, soll da ruhig bleiben. So.
0: Genau, also es muss ja auch Angestellte geben. Also ich finde, die Welt ist ja Vielfalt pur und ja. das kann ja nicht jeder selbstständig sein. Ja. Also ist ja alles gut. Ne? Man ja. muss halt nur gucken, was passt zu einem. Genau. Und das heißt auch nicht, dass ich irgendwann nicht mal wieder vielleicht irgendwo angestellt bin, ne? sondern ich sage, okay, jetzt gehe ich halt erstmal einen anderen Weg. Ja. Ne? Was ist denn so dein Lieblingsreiseland? Hast du... Eins, welches du mm. jetzt nochmal den Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest, was du so als Tipp geben kannst, wo mal mm. jemand unbedingt hinfahren
1: soll. Ja, also da würde ich tatsächlich nochmal Neuseeland nennen, glaube ich, weil es einfach so vielseitig ist. Also Nord- und Südinsel sind schon mal total unterschiedlich. Dann hast du halt, wie gesagt, diese Vulkanlandschaften, Gletscher, aber gleichzeitig so ein bisschen Karibik am Bay of Islands. Du siehst, wie das Tasmanische und der Pazifische Ozean sich treffen am Cape Ranga. Seerobbenbabys, äh, Wale, Delfine, äh, Pinguine habe ich gesehen, ähm, also Tiere gibt's unterschiedliche, der Kiwi-Vogel ähm, und ja, also man kann eigentlich die ganze Zeit mit dem Campervan rumfahren und du denkst jedes Mal so, oh, hier kann ich nach rechts fahren und dann siehst du einen Wasserfall und woanders noch mal einen und es ist super vielseitig und die Menschen sind einfach, die haben so eine richtig hilfsbereitschaft, äh, richtig, richtig hilfsbereitschaft äh, oder hilfsbereite Kultur. Und das hat mir super gefallen dort. Von daher ist das auf jeden Fall ein Land, wo ich nochmal für ein paar, ja, am besten Monate hin wollen würde. Ich denke mal so, ja, mindestens einen Monat sollte man sich schon Zeit nehmen, mhm. und ähm, weil es halt auch weit weg ist. So ja, das ja, halt dauert nicht halt. Ja, vielleicht um die
0: Ecke, das stimmt. Genau.
1: Aber ansonsten, Bali hat mir jetzt auch sehr gut gefallen und Portugal auch. Und es gibt noch so viel zu Hast du denn noch so
0: ein großes Ziel neben Neuseeland, dass du da nochmal hin willst, wo du sagst... Da, da schlägt mein Herz höher. Da habe ich schon so viel von gelesen. Aber mm.
1: Ach, mal gucken. Also mal gucken. ja, Neuseeland will ich auf jeden Fall wieder hin und ansonsten gibt es viele gibt's neue, hin. neues spielerischer Kunden. Sehr
0: gut. <lacht> <lacht> Bist du noch jung?
1: Also ja, hab noch ein paar So
0: 100 Jahre reisen. Hast du noch? Ähm, Vielleicht ein Buchtipp oder ein Filmtipp, mhm. welches dich nach vorne gebracht hat, wo du sagst, das Buch oder die zwei, drei Bücher waren irgendwie mhm. mega für mich.
1: Also, einmal die Vier-Stunden-Woche ist cool, wenn man sich mhm. gerade mit diesem äh, digitalen Nomadentum auseinandersetzen würde oder diesen ortsunabhängigen Arbeiten. Ansonsten ist super von Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand, mhm. weil der eigentlich alle Erfolgsbücher, auch die Vier-Stunden-Woche so ein bisschen so zusammenfasst. Da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, gleichzeitig aber auch Marketing, Verkaufen und so weiter. Deswegen, das ist gut. Sascha und ich haben gerade ein Buch geschrieben, wie gesagt, in sieben ja. Tagen zum eigenen Online-Business. Ist das schon Das ist schon verfügbar? online, Ja, das gibt es auf Amazon oder man kann auch kostenlos sich das Hörbuch holen. Da kann, kann ich dir einen Link geben, ja. für alle, die Bock haben, da sich das Hörbuch zu holen. Da haben wir auch noch so ein Workbook dazu, das ist gratis. Da stehen nochmal alle Learnings so auf den Punkt gebracht, mit so Checklisten, weil es heißt ja in sieben Tagen. Das heißt, wir haben an jedem Tag auch so Aufgaben und so Checklistenpunkte, die man okay. so machen muss. Und äh, damit kann man halt dann wirklich seine Geschäftsideen testen, egal ob on- oder offline. Ähm, das ist gut, wenn man so in die Richtung will. Und ansonsten Film gibt es halt auch diese digitale Nomaden, äh, Filme? ich glaube wenn man sich die im Internet kauft der ähm, die kosten nicht viel und der Betrag wird irgendwo hingespendet also das ist auch okay. vielleicht interessant ja
0: ach super ja das finde ich auch gut das können wir oder kann ich alles verlinken mhm. sehr schön dann sind wir schon am Ende angekommen vielen vielen Dank Danke lieber dir. Timo hast du noch so einen Abschlusssatz für die Hörerinnen oder irgendwas was du noch mitgeben mhm. möchtest oder sowas was
1: ja, also da ich mich ja in dieser in dieser Digitalisierungswelt äh, so ein bisschen aufhalte und auch ähm, eben haben wir schon darüber gesprochen, über so Internet of Things, IoT, weiß ich halt, was in den nächsten Jahren so auf uns zukommt und äh, das ist eine Riesenwelle der Digitalisierung und man hat jetzt so die Chance, entweder sein Surfbrett zu nehmen und äh, versuchen schon mal auf kleinen Wellen zu üben, ähm, weil irgendwann wird diese große Welle kommen und dann, wird man entweder überrollt werden oder man hat bis dahin das Surfen gelernt und sie ist es ein bisschen, so viele Leute wie möglich darauf aufmerksam zu machen und auf die Surfblätter zu holen, damit man irgendwann mit so einer Surfcrew äh, die große Digitalisierungswelle surfen kann. Ähm, da wird auf jeden Fall ein großer Umbruch kommen und ich bin mal gespannt, ähm, wie wir den so ähm, über überwinden werden. Ich glaube, da wird auch sehr viel Positives, aber auch sehr viel Negatives kommen, weil wir uns aktuell nicht darauf vorbereiten. Gerade so, was die Politik angeht, die will, will halt auch nichts verändern, mm, weil ja, man sägt nicht auf dem Ast, auf dem man sitzt und mm. die Politiker, jeder, der jetzt was ändern wollen würde, müsste so einen harten Cut machen, dass er nicht lange im Amt wäre. Mm. Deswegen, Politik wird da nichts ändern. Wir müssen uns einmal die Finger verbrennen. Ähm, deswegen wird es auch, glaube ich, in ein paar Jahren nicht ganz so schön. Da, deswegen ist es auch sehr gut, wenn man ortsunabhängig ist. Dann kann man einfach mal in ein anderes Land ja,
0: ich springe mit auf das Surfbrett. Sag Von ich daher,
1: also nicht. überleg dir, ob du Bock auf Surfen hast. Wenn ja, ja. Äh, dann üb schon mal so ein bisschen, weil wie gesagt, in zehn Jahren... Äh wird das spaßig hier das wird eine riesenwelle und das
0: also du meinst jetzt konkret dass man sich wirklich damit beschäftigt ne dass man weiß wie alles funktioniert mit digitalen
1: ja oder oder sich zumindest so persönlich weiterentwickelt internet
0: weil, was weiß ich was kann genau. das sonst noch alles sein es
1: gibt ja auch welche die sagen ich habe keinen bock auf diese Digitalisierung. Mhm. Bla bla. Ja, also, ne? genau. Das ist auch okay, weil es wird auch ähm, Bereiche geben, wo man gar nicht so äh, digital sein muss. Du musst jetzt kein Programmierer sein ja, oder so. Okay. Wenn du, wenn du ähm, dich weiterentwickelst und weißt, wer du bist und äh, Soft Skills entwickelst, dann wirst du auch in dieser Welt Platz haben. Du musst nicht der Übertyp sein. Du mhm. musst vielleicht so ein bisschen einen Überblick haben, was gibt es so alles, aber ja. du musst jetzt nicht programmieren können, oder kann ich auch nicht. Okay, du musst gut. auch keine Webseiten bauen oh, können. Du machst
0: es mir gerade leichter. Also,
1: also es gibt, es wird eh super viele Lösungen geben, äh, womit man ähm, so eine Website selber zusammenklicken ja. kann. Oder mhm. ähm, Von daher, wer sich so mit soft Skills beschäftigt, das ist gut. Oder es gibt auch so einen Gegentrend. Ähm, das heißt, ähm, ich habe jetzt auf dem Land eine kennengelernt, die hat eine Visitenkarte, steht ähm, langsam macht schnell glücklich. Und sie bietet so Reisen an für gestresste Manager oder so, mhm. äh, die mit ihrer Familie auf auf so einem Hof kommen, da lernen die zwei Tage mit so einem Pferd umzugehen und danach kriegen die so einen Anhänger, äh, wie so einen Wohnwagen und dann können sie mit diesem Pferd durch die Lüneburger Heide fahren, lassen Handy und alle Geräte da ja. und sind so in der idyllischen Lüneburger Heide komplett von Ablenkungen befreit sozusagen und äh, das wird auch sowas wird auch boom und das hat ja gar nichts mit digitalisierung zu tun genau. weil die welt wird immer schneller das heißt alles was so entschleunigung äh, oder in Richtung entschleunigung geht sowas mit tieren oder coaching oder mit genau. menschen was zu tun mhm. haben oder meditation yoga und so das mhm. ist das wird auch so ein gegentrend sein mhm. ähm, wenn man da sich da aufhält dann kann man auch ähm, oder vielleicht haben auch eine idee wie man diese entschleunigung noch anders nutzen kann ja. mhm. Man muss also nicht der Digitalisierungsfreak sein, aber man mhm. muss trotzdem drauf gefasst sein, was kommt da? Ja. Und dann gucken wir mal, welche Welle man mit surft. Da werden wahrscheinlich mehrere Wellen kommen und ja. äh, für jeden wird was dabei sein, aber halt auch nur, wenn man sich jetzt damit beschäftigt. So.
0: Ja, sehr gut. Toller Hinweis nochmal zum ja. Schluss. Vielen Dank, Timo. Ich, ich dachte,
1: ich äh, mach, pack das mal in so, eine, äh, in so ein Bild, das ist vielleicht ein bisschen einfacher ja, zu greifen. Ja, ist total
0: ja. schön. Also auch gerade für mich. Ich bin ja eher so, ja, ich mache einen Podcast, bin aber auch froh, dass ich äh, den Florian habe, der das noch so mitschneidet ja. und was weiß ich. Und ich darf mich da noch mehr fortbilden. Also von daher gehe ich nochmal auf das Surfbrett. Das wird auch so für meine Auszeit, jetzt für, für die Zeit nach dem Job, nochmal ja. anstehen, mich damit besser und mehr zu beschäftigen. Obwohl das andere spricht mein Herz eher an, ne? so mhm. Coaching zu machen ja. und sagen, pass auf, Leute, hört auf euer Herz. Ne? Also, ja. das mache ich ja schon weil das halt äh, auch ganz viele leider nicht machen. Ja. Und ich glaube, das macht die Welt einfach auch ein Stück
1: Genau, ja, also besser. das wird auch ein super großer Bereich werden. So bin ich fest von überzeugt. So, ja. so Menschlichkeit wird halt wieder mehr gefragt. Mhm. Mehr Menschlichkeit und alles, was man automatisieren kann, wird automatisiert. Das heißt, wenn man jetzt am Fließband arbeitet, sollte man überlegen, hm, macht das Sinn? Ach, das wenn man jetzt Steuerberater ist, wird dein Job auch wegfallen, weil ein intelligenter Algorithmus das machen wird. Ja. Wenn also es gibt es gibt viele Jobs die einfach wegfallen werden, wo man es auch nicht vermutet vielleicht im ersten. Ja, genau. Es gibt auch so eine Seite, da kann man äh, die Wahrscheinlichkeit ähm, kann man den Job eingeben und da wird die Wahrscheinlichkeit Ach. ausgespuckt, wie sicher dein Job ist. Im Ernst? Ja, ja, Sascha und ich haben dazu eine Folge gemacht, die kommt auch bald raus. Oh, echt
0: cool. Äh, Davor ich. Ich
1: habe dann zu Sascha gesagt, äh, ich lass mal was todsicheres. Ähm, uns uns anschauen habe ja. ich bestatter eingegeben. Hm? Der wird nur zu 20% wahrscheinlich wegfallen. Äh, der Job aber ja, äh,
0: gestorben wird immer. Äh, gestorben wird <lacht> wahrscheinlich
1: immer noch äh, erstmal und ähm, aber sowas wie Kassierer wird zu 99% wegfallen. Ja, genau. Und äh, ja. Taxifahrer wird wegfallen und ähm, viele viele Berufe werden auf jeden Fall wegfallen. Ja. Ja. Und cool. da kann man gucken, wie kann ich mir einen neuen Job kreieren. Und, wenn du Und es da gibt
0: wahrscheinlich neue, von denen wir jetzt noch überhaupt nichts ja. wissen. In fünf Jahren gibt es Jobs, da denkst du, what? was ja. ist das denn? Aber weil es gebraucht wird ja.
1: vielleicht. Oder du kannst halt deinen eigenen Job kreieren. Das, was wir machen, ich kann meinen Eltern oder meinen Verwandten auch nicht so richtig erklären, was ich mache. Ich habe ein ja. Buch geschrieben, dann kann ich den einmal sagen, ich bin Autor. Am nächsten Mal sage ich, ich bin Coach. Das nächste Mal sage ich, ich war auf einer Konferenz, habe einen Vortrag gehalten nämlich Speaker. Yeah. Äh, dann bin ich aber auch Online-Marketer so ein bisschen äh, oder mhm. Content Creator. Also yeah. jedes Mal kann ich was anderes sagen. Und für mich ist das auch cool, weil ich habe gern Abwechslung. Aber ja. Mhm. Ähm, ja man kann sich so seinen eigenen Traumjob heutzutage cool. kreieren.
0: Ja, sehr schön. Und dabei immer aufs Herz hören, da immer gucken, was kommt aus einem, äh, von, aus innen heraus, äh, aus dem Inneren heraus und dann wird das Leben richtig großartig, denke
1: ich. Absolut.
0: Sehr schön. Ganz herzlichen Dank, lieber Timo. Danke ich denen, werde dann. auch noch mal eure Homepage, willst du die noch mal sagen, welche das jetzt so die wichtigste ist?
1: Ja, das ist einfach digitale Genau. Die Alles die zusammengeschrieben finden. oder einfach bei Google eingeben. Genau. Da findet man uns. Ansonsten sind wir auf Instagram und ähm, wie gesagt, unser Podcast, kann man überall hören. Spotify, iTunes und so weiter. Ja,
0: ihr seid ja mega dabei. Also ein Ranking ja. sehr weit oben. Sehr klasse. Dann ja, wünsche ich dir und Sascha auf jeden Fall damit noch viel Erfolg mit eurer Unternehmung dankeschön. und ja für dich persönlich natürlich alles Liebe, alles Gute auf deinem weiteren Weg.
1: Und dir viel Spaß auf deiner Herzensreise.
0: Ja, dankeschön.
1: Okay, tschüss. Ciao. Ciao.